0: Alors, euh, bonjour tout le monde. Bienvenue encore une fois à la 33e édition du Festival international Présence autochtone et le podcast Rue Adadeguen. Gabriel Piché en remplacement d'André Dudomène. Et aujourd'hui, notre invité Soineige Bertrand, ou chef Soineige. Donc, euh, je vais laisser Soineige se présenter euh, à, nos, euh, à ceux qui nous regardent et nous écoutent. À euh, euh, Je m'appelle Soineige Bertrand. Je suis chef...
1: Euh, j'ai ma compagnie de, de traiteurs, puis euh,
0: je suis maman. <rire> effectivement, effectivement. comment vont les enfants d'ailleurs?
1: Euh, ils sont au parc, là, ils s'amusent.
0: Bon, ben voilà. Pendant que maman est là pour nous parler, parce qu'aujourd'hui, on va parler de cuisine autochtone et différentes saveurs autochtones, puisque soit neige, et euh, la chef invitée, euh, au même titre que Jacques Ouattieau, qui est au central, le neige cette année, elle, de son côté, s'occupe de nourrir euh, nos invités lors euh, d'événements spéciaux. Et il euh, faut dire hein, que lors de la soirée d'ouverture, euh, ce fut un hit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu avais préparé? Parce que les gens euh, ont été enchantés ah oui? du ah oui. monde de saveurs que tu avais à offrir. <rire>
1: euh, je... Mais André m'avait demandé de faire quelque chose de nutritif, qui pouvait se manger comme vite, vite, parce que c'était pour, pour l'événement. Puis là, j'ai pensé à faire un cassoulet. Puis um, cet hiver, j'avais fait un cassoulet au phoque pour des invités du de, de Nunavik. Puis, um, et, je ne sais pas pourquoi que j'ai fait ça, parce qu'ils venaient du Nunavik, puis ils mangent du phoque là-bas. Je, je, je voulais juste comme leur présenter quelque chose. Ça fait, j'ai, vraiment, j'ai il me restait des soucis de, de phoque, puis de canard. Ça fait, j'ai fait, euh,
0: pas oui. de phoque? <rire> non, mais effectivement, le, le, le mariage de, de, de recettes, dans ce cas-ci, parce que souvent, on parle de cuisine fusion. ou bon, Mais là, je vois dire qu'effectivement, ton cassoulet était particulièrement réussi. Oh, merci. Pis, c'est, 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 mais tu c'est, sais, c'est vraiment, quand tu as reçu tes amis, tu as eu ce flash-là. cest quand Ah, je vais leur préparer ça. Peut-être qu'ils vont aimer ça. Euh... »
1: Oui, ben j'ai, euh, je, je voulais faire quelque chose qui qui était vraiment autochtone, qui était représentatif de Terre en vue. Euh, euh, pas, euh, ouais. Puis euh, euh, ouais, je voulais faire quelque chose de nutritif, puis qui n'était pas des sandwichs. Je voulais vraiment faire quelque chose qui était autochtone. Puis euh, euh, le phoque, euh, je pense qu'on ne peut plus l'acheter. Je pense que j'ai vraiment de la misère à, à le trouver. Mais euh, euh, quand, après que j'ai accouché de mes enfants, j'en mangeais beaucoup parce que apparemment, ça l'aidait contre la dépression. Puis euh, je, j'ai, j'ai vraiment une pensée à Comment que les gens mangent dans le Grand Nord? Um, ça fait food sovereignty? Où oui. est-ce que, um, comment on se nourrit comme nos ancêtres, etc. C'est, il y a une alliance, là, de. de que ça, fait, ça fait de l'emploi dans le Nord pour les chasseurs, etc. Là. Ça fait. Je trouve jamais ça ramener l'idée du, du fuck ». Puis le, le partager, parce que tu as rendu assez important.
0: Puis en même temps, ben, c'est l'idée de, de partager aussi, parce que là, c'était une espèce de. de, de de repas collectifs, si on veut, tu sais, c'est l'occasion aussi que les gens ont d'aller à la rencontre des différentes nations autochtones qui occupent le territoire, mais à travers le mariage des saveurs. Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a amené, parce que toi et moi on s'est vu puis on se connaît d'avant là, puis c'est parce qu'on on a toi et moi on a été marionnettistes, on a travaillé sur différents projets ensemble, mais là aujourd'hui on est là puis on parle de bouffe. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce neige Ah, euh, vers la bouffe. Um il y a longtemps justement
1: ici j'ai fait la banique avec mes sœurs on a fait une grosse pancarte il y avait pas de, de kiosque de de à manger cette année-là à Terre-en-Vue ça fait um, on a décidé de faire la, panique, la banique pour on a écrit « pas de panique il y a de la panique puis on faisait beaucoup de bénévoles moi puis mes trois sœurs dans différents organismes autochtones puis à chaque fois qu'on se rejoignait ensemble en tant que, nous, en tant que tels les autochtones, c'est autour des cafés, des croissants, des, des sandwichs, justement, des, des petites choses qui étaient qui n'étaient pas autochtones. Puis euh, on s'est dit, on va commencer à faire de la quand on se regroupe, puis là, ça, ça a développé comme ça. Um, moi, euh, la cuisine fusion autochtone, j'ai vraiment j'ai grandi avec un livre qui s'appelle The Great Northern Cookbook, Oui, qui a, été, à la
0: maison oui, aussi, qui a été publié par euh... Indian
1: Affairs oui. là. La première fois que j'ai écrit mon nom, c'était « À l'envers » dans ce livre-là. Puis, nous autres, on habitait sur une montagne l'été. Fait, c'était comme un des li- seuls livres qu'on, qu'on ramenait de la maison à, à la tour. Um, il y avait des petits, des petits, euh, des petits cartoons dedans. Ça fait, je le connais par cœur, là, ce livre-là. Um, mais uh, c'est ça. Là. J'ai beaucoup voyagé dans le Canada. J'ai été dans différentes communautés autochtones. Je, je me faisais recevoir à la... À, euh, au, à la maison des gens ça fait j'ai comme appris euh, leur goûter puis euh, comment qui faisaient la, à manger traditionnel. Euh, chez les autochtones euh, la tradition des, des comment faire les savoirs euh, c'est, c'est assez important là ça fait je je, je, je spécifie là que comment que moi je fais à manger c'est vraiment fusion euh, oui. comme le cassoulet euh, mais euh, ouais c'est comme ça que j'ai commencé puis aussi moi puis mes sœurs euh, on avait en passant au Great Northern Cookbook, dans le temps, on avait commencé un livre de recettes avec notre petite compagnie, les trois sœurs, puis on voulait publier un livre de, de, de recettes autochtones. Puis ça ne s'est pas fait, on a eu des, des petites malchances, mais ça, ça a développé notre, notre intérêt. Puis,
0: puis de toute façon, il n'est jamais trop tard. Éventuellement, tu publieras éventuellement ton livre de recettes de Cuisine Fusion. Et dis-moi, dans tes préparations, quelle nation est la plus présente? Quelles saveurs sont les plus présentes, en fait, qui, qui rejoignent le plus de nations?
1: Euh, ben, je trouve que cet été, j'utilise beaucoup comme la formule des trois sœurs, en parlant des trois sœurs, mais euh, <rire> le maïs, la courge, les haricots. Je, le mets, je mélange dans mes préparations cette... Cette, 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 cette trinité-là. Oui, cette trinité-là. Euh, comme cette semaine, avec vous, j'ai fait des, la bannique, mais j'ai rajouté de la maïs, euh, le cassoulet, c'était les haricots. Puis, euh, qu'est-ce que j'avais fait pour les, les… Il y avait une
0: préparation de viande avec une purée de courge. je me souviens plus c'est, c'est quelle c'est, viande avait. C'était du bison. C'est ça, mais avec la purée de courge là, qui était excellente. Ah, merci. Et voilà. Non, OK, d'accord. fait, qu'effectivement, les trois sœurs qui… Oui. Euh,
1: puis, tu sais, bah, aujourd'hui, les gens, il y a beaucoup de gens qui mangent pas de viande non plus. Ça fait, tu sais, je pense toujours euh, aux véganes, aux végétariens. Ça fait, je, j'ai toujours comme des euh, euh, deux côtés, euh, de les, nous, les grands mangeurs de viande, puis euh, accompagnés de, de légumes, etc. aussi. Tu sais, comme ma grand-mère, elle, elle voulait jamais manger des légumes, um, mais chez les Autochtones, on mangeait beaucoup, beaucoup de légumes. C'est, ça faisait partie de... Comment que nos ancêtres mangeaient.
0: Oui, oui, oui. Puis ah, voilà. bon, puis elle n'en mangeait pas elle. Le... Oh non, mais j'y sniquais, là.
1: <rire> 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 um, d'ailleurs, c'est une des une des façons pourquoi je me suis vraiment dirigée vers la à devenir chef. Um, je suis allée dans le bois dans ma dans mes débuts vingtaine avec ma juste mon père, et ma grand-mère. On est parti peut-être trois mois. Puis tu sais, on, on retournait en ville juste pour aller faire l'épicerie euh, peut-être une fois par mois. À, à part de ça, on disait bon, on faisait la chasse, on faisait. Euh, je mettais des, des snares, des euh, des collets. des, ben, des trappes pour euh, les lièves. Ouais. fait, tu sais, on avait toujours de la viande fraîche. Puis, euh, euh, puis je balançais beaucoup qu'est-ce qu'on avait. Puis tu sais, au début c'était comme l'abondance. Puis alors rendu à la fin, tu sais, il y avait moins de choix. Mais euh, ma grand-mère, elle avait dit à mon que j'étais vraiment bonne à faire. Je, I was a really good cook, qu'elle a dit. Puis, tu sais, ces affaires-là, ça, ça reste avec,
0: euh, avec nous. Puis, euh, ben c'est. Oui. c'est, c'est, c'est ouais. ben effectivement, quand on a nos, euh, nos aînés qui nous encouragent dans ce chemin-là, en nous disant, mais continue, tu es bonne dans ça. Oui, c'est justement. Euh, puis, dis-moi, en fait, en parlant de ta grand-mère, c'est quoi la première recette que tu as cuisinée ou, ou que tu as appris avec ta grand-mère? Avec ma grand-mère? Euh...
1: Je pense que j'avais fait le hangover sou- soup, <rire> mais chez nous c'est c'est la bannique là t'sais, la, oui. la bannique c'est on grandit avec ça on fait le trou à l'envers on fait les quatre mélanges puis ma grand mère elle faisait les yeux fermés là, ça, on faisait toujours la, la bannique mais j'ai une histoire euh, justement le lièvre, tu le lièvre on faisait bouillir puis on le coupait puis il y avait comme la tête puis d'habitude on donnait la tête pour manger le cerveau au plus jeune, parce que, tu sais, oui, c'était vraiment aussi, ciré, euh, vraiment oui. comme vitamineux, puis c'était comme la meilleure partie. Puis là, euh, ma grand-mère, elle l'avait donné à ma tante, qui était un petit peu plus vieille que moi, mais c'était supposé pour être à moi. J'étais vraiment fâchée contre ma grand-mère, là. <rire> elle m'avait pas donné le cerveau. Ah, t'as raté le civet cette fois. <rire> mais bon, est-ce que tu l'as eu plus tard? Éventuellement, tu l'as jamais
0: eu. <rire> D'ailleurs, il faudrait que j'en donne à mes enfants. Ben oui, mais ben, euh, par rapport à la viande de bois, comment ça fonctionne ici en ville quand tu veux t'approvisionner? Euh, comme... Moi, je passe toujours par des fournisseurs. Je peux même pas utiliser la viande
1: de chassé. Euh, je peux pas utiliser la viande d'orignal. Je peux pas utiliser la, la viande de castor. C'est, c'est des choses que, avec quoi que moi j'ai grandi. Euh, mais c'est ça, même le phoque aussi, les, dro- les, les, les lois ont changé. Il euh, faut que ce soit d'une place, euh, euh, pas pas une ferme, mais que ça a été contrôlé. Là, que, Avec une certaine, ouais, ben, ça ça fait, un certain, Oui, ça fait, je prends du wapiti, il faut que je trouve du cerf, ça, ça me prend du temps là, de trouver des fournisseurs, puis de, de trouver la, la bonne viande.
0: Oui, non, j'avoue, puis surtout quand on est dans une grande ville comme Montréal, des fois, il faut vraiment s'assurer là, des points de, de, d'approvisionnement,
1: effectivement. Oui, puis je suis responsable de comme beaucoup de gens là, qui mangent euh, ma nourriture, là, ça serait... Ça serait difficile <rire> de rendre les gens malades. Là. Mais euh, non, je fais vraiment attention d'où de, de que je prends ma viande. Justement, la joke pour les saucisses de phoque que j'avais quand je les ai, nourri, je les ai données aux, aux jeunes du, du Nunavik, eux autres, la première question, c'était « D'où est-ce qu'elle vient, la, la, la viande de phoque? Est-ce que ça vient de la Gaspésie ou euh, de la, la Nouvelle-Zélande? La » nou... Puis là, j'étais comme euh, « Je ne savais pas. » <rire>
0: Ouais non, c'est vrai des fois on est un peu euh, les les gens sont déconnectés parfois de ce qu'on mange. Euh, tu sais euh, les gens sont de plus en plus éloignés là de l'alimentation, tu sais quand on pense à l'épicerie, tu sais les viandes qui sont achetées en épicerie des fois on sait même pas on connaît pas la provenance parce que justement euh, c'est, c'est c'est un gros marché l'agroalimentaire. Puis justement de se reconnecter aux saveurs du terroir aussi à travers des menus un peu plus épuré, si on veut, qui se base selon les saisons, ça peut, euh, ça peut être pertinent. Euh, puis je voulais savoir, toi, cette autre parce que l'automne s'en vient, tout le monde, <rire> ton moss de cuisine d'automne.
1: Mon moss de cuisine d'automne? Ben c'est l'abondance, l'automne. Mm-hmm. Euh, j'aime les choses chaudes. Je fais un super bon risotto au, au riz sauvage. Je mets un petit peu de foie gras dessus. Des, des fois, Ça ça serait... C'est, c'est mes petits dadas, là. Euh, je ne sais pas, je... Pour, pour de vrai, l'automne, là, j'appelle mon père à, à chaque année. « Tu peux-tu m'envoyer de la viande d'orignal séchée? <rire> » J'avais, c'est très bon J'avais ça. vu quelque chose sur TikTok. Puis, euh, c'était une dame qui était comme « your... Show me how you're rich without showing me your rich. » Elle avait sorti un gros sac de viande séchée. Puis, j'étais comme
0: ah! «»« <rire> oh, Excuse-moi, j'ai crié. <rire> » J'espère qu'il n'y a pas eu trop de distorsion. <rire> non, mais effectivement, c'est toujours ben, l'automne, ouais, l'abondance, autant au niveau des récoltes, des légumes, les fruits et tout. Mais justement aussi, parce que souvent, c'est la saison de la chasse, puis les gens rapportent le fruit de leur chasse, littéralement. Et euh, as-tu des anecdotes de chasse, toi, Soineige? Parce que tu disais que tu étais allée sur le territoire oui. avec ton père et ta oui. grand-mère. j'ai
1: chassé mon premier rognal quand j'avais 23 ans. Puis euh, ma grand-mère, justement, faisait de la viande séchée avec. Elle était comme oh, « puis là, je ne comprenais pas pourquoi il était fâché comme moi, mais j'étais vraiment fière là, de mon orignal. Un orignal, quand que tu chasses, ça, tu sais, ça prend beaucoup de temps. faut que tu ailles avec tes oncles, avec le quatre roues. faut que tu le prennes, faut que tu chasses un petit peu plus proche de la rivière. Je l'avais chassé, je l'avais couru après. Mais apparemment, j'avais fait peur à l'orignal, puis j'avais fait des trous dans le dans sa peau à des mauvaises places. Ça fait, euh, la viande était très dure. Puis <rire> ah, c'est pour ça que ta
0: grand-mère <rire> était fâchée. Tu ne l'as pas trouvée adéquatement, son Je pas Mais c'est vrai, c'est effectivement quand on va à la chasse, il y a des, des points à ne pas oui. ou ne pas tirer là, sur la bête fait là, à l'animal.
1: C'était ma seule fois là, que j'ai chassé un orignal. Euh, mais tu sais, j'ai beaucoup été à la pêche avec mon père. Euh, on, met, on faisait des snares, puis tu sais, ah oui. j'avais un petit fusil à l'âge de 4 ans. Comme...
0: Chassait l'escargot avec un fusil. Ensemble, <rire> c'est de l'overkill, non? <rire>
1: Les champignons. Non, mais <rire> euh, tu sais, il y a beaucoup d'ours là-bas. Euh, il ouais. faut faire euh, on, des petites pères aussi, ça c'était cool. Um, j'avais tout le temps un chien et un, un fusil sur moi.
0: OK. Ben oui, c'est toujours ah, ouais. euh,
1: Mon père, la première fois qu'il a parlé à, 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 à mon mari présent, là, mais à mon boyfriend dans le temps, il dit « You know, Swanage, so nice, she's really good with a gun. <rire>
0: » On salue Édouard. <rire> wow, c'est quelque chose à dire ouais. à son beau <rire> Il s'en est rappelé, je pense. <rire> Je vais
1: est marier pareil.
0: <rire> ben voilà, ben, parce que tu sais comment utiliser un gars. <rire> Puis dis-moi, est-ce que tu retournes souvent dans le
1: territoire pour… Oh, euh, j'y allais T'as souvent fait, ouais. durant ma vingtaine. Je voyageais beaucoup. Euh, là-bas, je trouvais que… Je sais pas, je... je suis arrivée ici après la crise d'Oka. Il y avait comme une désensibilisation sur les Autochtones. Euh, j'étais… On était à Québec. euh, Mon père vivait beaucoup de racisme. Puis euh, c'était comme euh, mal vu d'être autochtone. Quand tu grandissais avec ça, j'étais quoi au secondaire, je m'étais effacé un peu de ma ma culture. Euh, C'est moi qui venais du bois, euh, qui grandissais, qui avait mon fusil, qui avait un quatre roues. C'était comme ancré en moi. Ça fait j'ai, dans ma vingtaine, je faisais beaucoup, beaucoup le voyage pour aller au, au territoire de ouest Comme je vous ai dit, j'ai, j'ai beaucoup travaillé dans le Canada aussi, là.
0: Oui, effectivement. Puis ton dernier séjour, ça remonte à quand? Mmh, ça doit
1: remonter à comme huit ans. Okay. Euh, oui, ça fait quand même longtemps. Alors, mon père avait été, euh, parce qu'il était aux écoles résidentielles, quand que, euh, il est allé en cours, et il m'avait invité pour euh, être son témoin. Puis okay. je l'avais rejoint à Yellowknife
0: pour, okay. pour, pour, pour bon. ça. Fait que ça. Ben mmh. voilà, ça sera un séjour à planifier éventuellement pour aller te ressourcer ou du moins t'inspirer. Il ouais, faudrait recette, que j'amène mes
1: enfants, là, ça c'est sûr. Ben Mais oui. pour de vrai, ça coûte tellement cher y aller, puis ça me coûte moins cher d'aller à Paris <rire> pour apprendre à cuisiner les cinq <rire> sauces.
0: <rire> Oui, cinq peu... sauces mères. Ouais, je les ça, connais c'est bien. C'est un peu paradoxal <rire> quand tu y penses. Puis euh, parce que là, on est encore sur la place des festivals quelques jours, et je sais que on va se revoir lors de la cérémonie de remise de prix. Euh, oui, le parce... menu est superbe. Oui, ben d'ailleurs, justement, ce que tu voudrais nous en parler un peu pour nous mettre l'eau à la bouche. Euh... Euh,
1: ben je vais faire des skewers à la dinde avec des champignons puis des canneberges. Euh, je vais faire une petite mousse au chocolat avec des euh, avec des, des clusters de bleuets au chocolat noir. Ça, ça va être magnifique. Quoi d'autre? Des petits muffins à la courge, pour rappeler les trois sœurs encore. Oui. Euh, je me rappelle plus c'était quoi les autres. Ben En tout cas, on va le découvrir euh, ensemble le 15 août (rire) prochain, euh, d'ailleurs,
0: ici à l'espace ONF. Puis, euh, dernière question avant de de te laisser filer, Soineige, parce que tout à l'heure, tu parlais des trois sœurs, mais à part les trois sœurs, toi, dans tes recettes, qu'est-ce qui t'inspire le plus? Quelle saveur t'inspire le plus? Oh, je change tout le temps. Je suis comme quelqu'un qui qui...
1: Qui trouve quelque chose, puis je le pousse là à fond. Euh, j'aime beaucoup le persil, dernièrement. Puis, euh, j'ai fait beaucoup de cueillettes cet été. Euh, j'aime beaucoup utiliser comme les fleurs dans mes, mes desserts, ouais. hein, les fleurs euh, comestibles. Les fleurs de
0: courge, j'entends, euh, Oui, bien ça,
1: les fleurs de courge, on peut faire que, comme les fouqués, puis les, 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 les frires. Mais,
0: euh, 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 moi, j'aime, j'aime beaucoup aller à la cueillette. Plus, puis dis-moi, à Montréal, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Parce que, tu sais, des fois, on ne connaît pas nécessairement ce qui nous entoure, mais je sais que parfois, on peut tomber sur quelques plantes comestibles. Oui, ici en euh, ville.
1: la ciboulette, tu sais, ça a la petite fleur, là. Oui. Ça, ramasser ça, puis mettre ça dans le vinaigre, dans un, 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 un pot fermé, là. C'est délicieux. On met ça sur les salades, puis ça rose, puis ça devient rose aussi. Ça fait, c'est, comme... c'est, vrai. c'est magnifique, puis ça se donne bien en cadeau.
0: Donc, euh, à surveiller la ciboulette montréalaise. Bon, ben écoute, Soineye, je pense que c'est le temps qu'on avait pour aujourd'hui, mais euh, on aimerait remercier euh, les gens qui seront parmi nous aujourd'hui durant le festival. Donc, ce qui s'en vient pour nous vers 17h, le défilé Nuestro Americana. Et il y a aussi euh, les démonstrations de danse et euh, les les drums qui sont sur place. Et ce soir, ce sera le grand show de l'amitié. Et demain, ne manquez surtout pas, ben, il y a les activités de jour qui se poursuivent et il y aura le concert de Laura Nikoué et de Shawnee Kish euh, qui, qui commencera à 20h30. Et je pense que notre technicien est occupé présentement, donc on peut meubler encore le temps. On, non, mais c'est vrai. <rire> je suis désolée d'avoir crié tout à l'heure. <rire> Là, on est dans, dans la phase bloopers où il faut qu'on, où il faut qu'on on gagne du temps. Alors... Voilà. Mais euh, est-ce que tu as eu le temps d'aller au festival un peu? As-tu fait le tour? Euh, ben, je suis a...
1: vraiment fière de voir la tente. À chaque année, ça me fait mon petit cœur, il fait comme boum, 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 là, voir la, ouais, la le grande tente, ou un grand tante, tipe, euh, ouais, ouais, le grand, ouais. grand tipe, là au centre. Puis, euh, Effectivement,
0: c'était assez impressionnant aussi le soir quand elle était éclairée Oui, quand est et super tout, éclairé. Là. Ben oui. Bon, ben écoute, on ben, va se Merci, Gabrielle. Ça fait plaisir, neige Bonne fin de journée, tout le monde.